3: 70 años la bomba nuclear cambió nuestra realidad para siempre
4: por primera vez en la historia de la humanidad ahora somos capaces de destruirnos a nosotros mismos como especie.
5: la bomba lo cambió todo
6: Fue el detonante de la guerra fría
5: en estados unidos tenían que estar en alerta máxima
6: esta es una
2: alerta del mando aéreo la bomba provoca algunas de las
3: peores tensiones psicológicas de nuestra historia Escalada armamentista internacional. Enfrentamientos y momentos críticos. Política, cultura, incluso sexo.
6: Existía una especie de nerviosismo electrizante.
7: ¡Fuego!
3: Se crearon industrias para su fabricación. La energía atómica abre nuevos horizontes. Nuevas cámaras, películas y técnicas diseñadas para fotografiarla. La
8: bomba ha desaparecido de la imaginación del
3: público, pero aún sigue ahí aún seguimos viviendo bajo su sombra a todo
9: el mundo le afecta es imposible esconderse es un problema medioambiental es un problema político es un problema moral es el problema más importante al que nos enfrentamos
3: en el verano de 1945 trinity hiroshima y nagasaki abrieron la puerta a una nueva era pero no sería hasta un año después, en el verano de 1946, cuando un hecho crucial decidiría el futuro de la bomba.
4: Estamos aquí para escoger entre los vivos y los muertos.
3: En junio, en las Naciones Unidas, Estados Unidos ofrece al mundo un plan para deshacerse de la bomba atómica.
4: Uno. La fabricación de bombas atómicas debe detenerse. Dos. Todas las bombas existentes serán destruidas en cuanto se firme el tratado.
3: Estados Unidos renunciará a sus bombas atómicas si el resto de los países se compromete a no construirlas y aceptan las inspecciones. Es lo que se conocerá como confiar pero verificar. Los soviéticos se niegan a aceptar nada a menos que Estados Unidos desmantele su arsenal.
0: La batalla para salvar a la humanidad de su propia destrucción sigue detenida. Es más tarde de lo que pensamos y aún no hay un acuerdo.
3: El debate prosigue. En junio de 1946, la carrera armamentista nuclear está a punto de explotar.
2: El tiempo se mide en segundos. 5, 4, 3,
3: 2, 1... ¡Fuego! Pocas semanas después, una bomba atómica envía al fondo del océano a una gran flota de buques de guerra hoy esos barcos siguen en el mismo lugar en el que se hundieron en el atolón de bikini allí en julio de 1946 por primera vez el público está invitado a presenciar una explosión atómica el ejército estadounidense descubrirá su vulnerabilidad ante su propia bomba el futuro de los álamos quedará garantizado todo ello como resultado de un acontecimiento llamado crossroads Encrucijada. Crossroads es la idea de este
8: hombre. Luis Strauss o Strauss, como le gustaba que le llamaran.
10: Una
4: figura curiosa. Un vendedor de zapatos que se había hecho muy rico. Era almirante de la Armada, aunque nunca había pisado un barco. Un político
3: extremadamente ambicioso. Strauss está preocupado por la Armada. ¿Cómo afectará la bomba atómica a su futuro? ¿Qué teníamos en el país? Teníamos al ejército y a la
0: marina. ¿Qué significa
3: la bomba para ellos?
8: Es lo que hay que tener, el arma decisiva. Todos la quieren.
3: Pero solo la tiene la Fuerza Aérea, que en 1946 sigue formando parte del ejército.
9: Para la gente la armada estaba obsoleta y la Fuerza Aérea controlaría cómo se ganan las guerras. El argumento en
0: la marina durante la Guerra Fría era, la Unión Soviética es nuestro adversario, el ejército es
3: nuestro enemigo. Louis Strauss cree tener la respuesta para el problema de la marina. Un ensayo nuclear para demostrar que los buques de la armada pueden sobrevivir a las bombas atómicas. La operación Crossroads. Son una especie de competición entre la marina y el
8: ejército los bombarderos de la fuerza aérea intentarían hundir los buques de la marina
3: la primera baja en esta contienda es leslie groves la marina no groves estará al mando de la operación crossroads harán la prueba en mitad del océano pacífico en la pequeña isla de bikini la marina desaloja a los habitantes y reúne a la flota que hará de blanco 90 barcos capturados a alemanes y japoneses y excedentes de Estados Unidos serán bombardeados. Habrá tres explosiones, Able, Baker y Charlie, una aérea y dos submarinas. Crossroads es una operación gigantesca. 100 millones de dólares, 42.000 hombres y 240 barcos, sin contar los barcos Diana, instrumentos, cámaras, cámaras. Y más cámaras. Películas, kilómetros y kilómetros de película. Animales para que los médicos puedan estudiar los efectos de la bomba en seres vivos y reporteros de todo el mundo.
2: Una show, demostración, un
3: espectáculo.
2: espectáculo. Al final todo está listo. Ha llegado el día de Able.
3: 1 de julio de 1946 comienza el espectáculo.
2: Dave el bombardero El Sueño de Dave ruge al despegar.
3: Para la primera prueba, Able se lanzará la bomba desde un avión.
2: La escotilla de lanzamiento se abre.
3: El avión se aproxima y lanza la bomba.
2: Se produce una miríada de efectos majestuosos, deslumbrantes, imponentes, que solo las cámaras registran con detalle.
3: La bomba. El mismo modelo que Fatman, lanzada sobre Nagasaki, tiene una potencia equivalente a 20.000 toneladas de TNT. B-17 no tripulados, dirigidos por control remoto, se aproximan al hongo nuclear para hacer mediciones. Es la primera explosión nuclear presenciada por el público. Pero el público está a 30 kilómetros y tras semejante demostración
7: el tamaño de la explosión ha sido un poco de decepcionante
3: no podías ver los aviones volando y la primera reacción fue ¿eso es la bomba atómica? no era para tanto tres semanas después la segunda prueba Baker esta vez la detonación será submarina los científicos creen que es una pésima idea advierten de que la detonación bajo el agua creará una mezcla explosiva de radioactividad liberando plutonio suficiente como para envenenar a todas las fuerzas armadas de Estados Unidos. Sabían qué pasaría en una explosión submarina, que contaminaría mucho, pero imagino que Blandy no los escuchó. El almirante de navío, William Blandy, es el hombre al mando de la operación Crossroads y tiene un problema de relaciones públicas.
9: No soy un playboy atómico, como algunos me han llamado. No lanzo esas bombas por capricho personal.
7: Para muchos es un despilfarro.
9: La bomba no iniciará una reacción en cadena en el agua, convirtiéndola en vapor y dejando a todos los barcos en el fondo de los océanos.
7: Hubo una presión tremenda por parte de la marina para convencer al público de que la prueba merecía la pena.
2: El atolón Bikini y el día Baker. La explosión submarina de la quinta bomba atómica. La bomba y los instrumentos están preparados. A bordo del buque de lanzamiento están en máxima tensión. Cinco circuitos de radiocontrol provocarán la detonación en este preludio de la guerra de los botones.
0: Tres, dos, uno, fuego.
3: la onda expansiva submarina es claramente visible. Solo en el primer segundo se elevan en el aire dos millones de toneladas de agua marina. En su ascenso, el agua crea una columna de casi un kilómetro de altura. Después, vuelve a caer. El agua que cae del cielo provoca un muro similar a la nube de agua que se crea en la base de una catarata. La avalancha de casi 300 metros de altura cubre por completo los barcos Diana. Nadie había visto nunca nada parecido. La potencia brutal y la magnitud de una bomba atómica. Pero hasta ese momento los resultados parecen muy buenos para la marina. 75 buques han sobrevivido, hundiéndose menos de 20 la armada
0: sentía que había superado la prueba y Blandy dijo la armada puede resistir la bomba atómica
3: la armada planea llevar marineros a los barcos y regresar triunfalmente con ellos a Estados Unidos pero hay un problema
2: al principio los daños parecían escasos pero luego la historia cambió
3: la ola de 300 metros que había empapado los barcos era altamente radiactiva los barcos están contaminados
2: los contadores repiquetean violentamente. La zona está llena de mortíferos, rayos gamma, neutrones y otros rayos letales. Y no existe protección contra el terrible asesino invisible.
3: Al principio, la marina simplemente no puede creerlo.
0: No puede oler la
3: radiación ni sentirla.
0: Y aquellos marinos de la armada volverían a sus barcos sobreviviendo a la bomba.
3: No tienen ni idea de qué hacer a continuación.
0: La ignorancia era absoluta. No existía
3: ningún plan real de descontaminación. Intentan limpiar los barcos con agua marina a presión. El problema es que esa agua marina es extremadamente radiactiva. Y cuando los marineros vuelven para cambiarse de ropa, contaminan sus propios barcos. Stafford Warren, doctor de la Marina y oficial al mando de la protección radiológica, intenta cancelar la operación.
0: Stanford warren no quiere que los marines vuelvan a los barcos
3: pero es muy duro enfrentarse a toda la marina de estados unidos desesperado warren saca un pez de la laguna y lo coloca encima de un trozo de película fotográfica el pez es tan radiactivo que él solo vela la película
8: la luz es por la exposición de la película a la radiación
3: Finalmente, el almirante Blandi y la marina se convencen. La operación Crossroads se suspende. Fue el primer desastre nuclear de la Tierra. Solo nueve barcos pudieron ser descontaminados con éxito. El resto fueron remolcados y hundidos deliberadamente. La Fuerza Aérea seguirá siendo de momento la principal poseedora de la bomba la operación Crossroads resultó ser beneficiosa para Los Álamos.
7: Dudo que el laboratorio hubiera seguido operativo mucho tiempo si no hubiéramos tenido un cliente. Pero la Armada nos encargó un trabajo y mantuvo el laboratorio en marcha en momentos de gran
3: incertidumbre. Después de julio de 1946, el laboratorio siguió creciendo, construyendo y probando más y más bombas durante las siguientes décadas. Crossroads también se convirtió en parte de la cultura popular. Incluso hoy, el lanzamiento Baker continúa siendo la imagen más duradera del poder de la bomba atómica. Pocas semanas después de la segunda bomba de Crossroads, un acontecimiento inesperado daría a los estadounidenses una visión mucho más oscura de la bomba. Por primera vez, se abre un gran debate público sobre su utilización. El 31 de agosto aparece el último número de la revista The New Yorker. En su portada, una optimista visión de un día de verano en Central Park. En su interior, un retrato muy diferente de otra ciudad, un día de verano. Un solo artículo ocupa todo el número. Un reportaje de John Hersey sobre la experiencia de los habitantes de Hiroshima, Contada a través de los testimonios de seis supervivientes.
9: Uno es un sacerdote católico, otra es la viuda de un sastre. Un par de ellos son médicos. Son personas con las que un americano puede identificarse.
3: El número especial se agota en pocas horas.
2: Hiroshima por John Hershey. Este sorprendente reportaje en la revista de New Yorker ha conmovido a los americanos.
3: Emisoras de Inglaterra, Canadá, Australia y Estados Unidos se saltan su programación y emiten lecturas dramatizadas
2: esta crónica del sufrimiento y la destrucción no es una defensa del enemigo es una advertencia lo que les pasó a los habitantes de hiroshima hace un año podría suceder de nuevo en cualquier parte capítulo 1 un resplandor silencioso
5: exactamente a las 8 y 15 de la mañana
0: nadie había visto nunca las consecuencias de una bomba nuclear y el conocimiento de lo que aquello había significado no se comprendió realmente hasta mucho tiempo después
3: en agosto de 1946, un año después de Hiroshima, un ensayo ofrece al mundo una perspectiva completamente nueva sobre la bomba. Las consecuencias son enormes. El
9: libro hace que la gente comience a replantearse su opinión sobre las bombas nucleares.
3: Pero las armas nucleares son ahora el elemento clave para la seguridad del país.
5: Truman y sus asesores empiezan a pensar que el armamento nuclear puede ser la base de la diplomacia.
3: Al secretario de guerra, Henry Stimson, le preocupa que los estadounidenses comiencen a oponerse a las armas nucleares. Y escribe una respuesta al reportaje de The New Yorker justificando el uso de la bomba. Cuenta que había
9: dos opciones, usar la bomba o invadir
3: Japón.
2: Y ese es un planteamiento
9: falso. Había otras alternativas, tanto a la bomba como a la invasión.
3: ¿Se habría rendido Japón si no se hubiera usado la bomba atómica?
2: Es imposible contestar. No se puede reescribir la historia.
8: Si Truman no hubiera usado la bomba, ¿por qué no lo hizo? ¿Mi hijo murió porque tú no usaste la bomba?
7: Un avión americano ha lanzado hoy en tierra... El
3: debate ha continuado hasta hoy. La única certeza es que la vida en la era atómica resultó ser mucho más complicada de lo que se creía cuando apareció la primera bomba atómica.
0: Sí, el átomo pronto iluminará nuestras ciudades y nos ayudará a fabricar electrodomésticos más fiables e indispensables.
2: El público visitó la exposición atómica para comprenderlo.
6: La bomba poseía cierta mística, tanto aterradora como estimulante. Existía otra faceta de la era atómica, los rayos X y la medicina, la energía atómica y todas esas cosas que iban a contribuir a una vida mejor.
9: El átomo ha llegado a la ciudad. ¿Y los
5: electrodomésticos funcionarán con energía atómica?
9: Esta prosperidad la alimenta un metal más precioso que el oro y la plata. Hay uranio en las colinas. Protegerá su salud, mejorará sus alimentos, le proporcionará productos más baratos y una mayor seguridad.
7: El átomo pacífico ya no es un sueño de laboratorio, es algo que ya está aquí, produciendo milagros.
2: ¿Esta máquina también funcionará con energía atómica?
0: ¿Cómo si funciona con queroseno mientras yo sea el que dé al interruptor?
9: Con el uso creciente de la energía atómica, más ciudades se convertirán en ciudades atómicas.
3: Una parte de la primera era atómica sigue hoy igual de fuerte.
6: ¿De dónde viene el bikini? El creador del bañador lo diseñó cuatro días después de los ensayos en la isla Bikini debido a su peligroso potencial explosivo.
3: Mientras el país se adapta a la vida en la era atómica, los científicos de la primera ciudad atómica trabajan en la actualización del artefacto que supuso el comienzo de todo. Todas las bombas estadounidenses seguían manteniendo el diseño original de la primera bomba de implosión probada en Trinity y lanzada sobre Nagasaki, Fatman. Muy pocos imaginan lo rudimentaria que era en realidad. Era un proyecto de feria de
0: ciencias. No se producía en serie, estaba hecha a mano. Los artesanos ensamblaban las piezas,
3: tardaban una semana en construirla. Dos años después de Crossroads, tenían un nuevo diseño que probar. Se realizarían tres ensayos en la isla del Pacífico de Eneguitak. Sandstone era el nombre en clave de la operación.
0: La operación se componía de tres pruebas, rayos X, Yoke y Zebra.
3: Y en cada una se probaría un diseño diferente de bomba. Pero esta vez el público y la prensa no están invitados. es el final de una era. En enero de 1947, la bomba pasa a estar bajo el control de la autoridad civil, gestionada por la Comisión de la Energía Atómica, CEA. Enseguida sustituirán la bomba artesanal Fatman por un nuevo modelo, la primera bomba atómica fabricada en serie. Se crea un nuevo laboratorio para fabricar las bombas que los Álamos diseñan es el comienzo del complejo armamentístico nuclear estadounidense. Un gigante industrial que va a dirigir la fabricación de bombas y los ensayos nucleares durante décadas, a través de las diferentes administraciones y hasta el final de la Guerra Fría. Un año después de Sandstone hay una nueva prueba nuclear. Pero esta vez no es en Bikini, en Enewitak o en Nuevo México. Es en Kazajistán. Ante la inmensa sorpresa de todos, la Unión Soviética probó su
4: primera bomba atómica y el equilibrio de fuerzas cambió de forma repentina y radical. Probar la bomba atómica en la Unión Soviética
2: era muy importante. Era una cuestión de equilibrio. Si tienes esa posibilidad, te sientes mucho más seguro.
6: Psicológicamente, nos pusimos al mismo nivel que Estados Unidos. Estados Unidos ya no podía darnos órdenes.
3: Si el poder del átomo había sido un regalo de Dios a Estados Unidos, ahora también se lo había dado a sus enemigos. Para Estados
8: Unidos fue un momento aterrador. ¿Cómo debía responder al hecho de que la Unión Soviética
9: tuviera también la bomba atómica?
8: necesitábamos
9: un salto cualitativo para dejar atrás a los soviéticos y seguir por delante de ellos
3: algunos piensan que la respuesta es la fusión de hidrógeno la misma energía que se produce en el sol una bomba de hidrógeno o bomba termonuclear sería mucho más potente que una bomba atómica
7: no
4: existe ningún límite teórico
3: para la potencia de la bomba que puedes hacer el principal defensor de la bomba de hidrógeno es el físico Edward Teller. Teller es bastante vanidoso y con razón, porque es un tipo muy inteligente,
0: pero es muy difícil
9: llevarse bien con él. Era muy creativo. Cuentan que tenía 10 ideas nuevas cada día. Una idea al mes está muy bien, pero él tenía 10 cada día.
7: Siempre estaba dando vueltas a la idea de avanzar un paso más, desde la bomba atómica hasta la bomba termonuclear.
3: Yo creo que tuvo mucho mérito que insistiera en ello y que lo defendiera. Pero nadie sabe cómo fabricar una bomba de hidrógeno. Incluso podría ser algo imposible de fabricar. Sabíamos hacer bombas atómicas, podíamos llenar almacenes,
4: pero no sabíamos hacer bombas de hidrógeno. ¿Por qué dejar de producir algo seguro para hacer algo que no sabes si funciona?
3: Es más, algunos científicos creen que ha llegado el momento de salvar al mundo, decidiendo parar. Podría haber sido un punto de inflexión. Podemos buscar la bomba
7: de hidrógeno, pero no tenemos que hacerlo. Podemos enviar un mensaje positivo a la comunidad internacional y presionar a los soviéticos para que no sigan construyendo armas nucleares. Podemos dar un buen ejemplo.
3: Dos meses después de la bomba atómica soviética, un comité dirigido por Robert Oppenheimer se pronuncia de forma unánime en contra del programa de urgencia para la bomba de hidrógeno. Louis Strauss y Edward Teller están furiosos. Pero la última decisión corresponde al presidente Harry
0: Truman. La bomba de hidrógeno implicaba que Estados Unidos se impusiera límites sin tener capacidad para controlar a los soviéticos. Los soviéticos habían demostrado
3: que podían construir la bomba atómica. Aquello
0: suponía asumir un grave riesgo para el presidente.
3: Los soviéticos parecían decididos a expandirse. Ya controlaban el este de Europa. En 1948, aíslan el oeste de Berlín intentando hacerse con el control. Para Harry Truman, la respuesta es obvia.
6: La contención. Contener a la Unión Soviética, impedir su expansión, impedir que crezca o que consiga más influencia, porque si no lo hacemos avanzarán y avanzarán hasta que los tengamos en nuestras cocinas.
7: Tenemos que avanzar en nuestro trabajo con otros países y reforzar nuestras defensas comunes. Nos une nuestro odio a la esclavitud comunista.
3: A finales de enero de 1950, Truman anuncia que Estados Unidos fabricará la bomba de hidrógeno.
5: Truman decide responder con un arma más potente y destructiva. Es el comienzo de la carrera armamentista, es el comienzo de una escalada que durará décadas.
3: Pocos días después de que Truman aprobara la bomba H, el físico Klaus Fuchs, que había trabajado en los Álamos, es detenido por espionaje.
5: Se sugiere que el sistema tiene filtraciones y hay que tapar esas fugas. Fue una
7: conmoción, era uno de los principales acontecimientos que condujeron a la era del macartismo y del peligro rojo
3: Cinco meses después, el Estado Comunista de Corea del Norte, ayudado por la Unión Soviética, invade Corea del Sur, un país aliado
6: En
9: dos días los tanques llegarán a Seúl, la capital del país
6: la Guerra Fría no fue tan fría. Fue muy caliente desde el principio. En todas partes se libraban guerras subsidiarias entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
3: Cuando la Guerra de Corea se complica, Estados Unidos empieza a prepararse para usar la bomba atómica. Pero muy pronto descubre un problema. Corea es un país montañoso y existía la preocupación de que las
4: bombas no fueran muy efectivas. Si usábamos la bomba, su capacidad disuasoria podría disminuir ante los ojos de la Unión Soviética. Por eso no se usó en Corea.
3: La guerra de Corea se eterniza y los soviéticos siguen haciendo pruebas atómicas con bombarderos. Algunos científicos atómicos crearon un símbolo para mostrar lo cerca que estaba el mundo de una catástrofe nuclear, el reloj del apocalipsis. Al principio, la aguja se colocó a siete minutos de la medianoche. Pero con la carrera armamentista nuclear acelerándose, se vuelve a colocar a tres minutos de la medianoche. Tres minutos para el desastre global. Con la amenaza de los bombarderos soviéticos cargados de bombas atómicas, los americanos tienen que acostumbrarse a la nueva realidad. Pueden atacarnos en nuestra propia casa.
5: La línea del frente es el jardín de tu casa. Tienes que saber cuidar de ti mismo.
6: ¿Y cómo se hace?
5: Puedes esconderte bajo el escritorio, refugiarte en el sótano y sobrevivir a todo esto.
2: Nuestro congreso deja la responsabilidad en la iniciativa personal.
3: El gobierno hace pruebas para saber qué le ocurriría al americano medio.
7: Comencemos con los refugios. Podría salvarnos la vida si estamos lo bastante lejos de la zona cero.
5: Colocaron a una familia de maniquís vestidos con ropa de J.C. Penny dentro de una casa típica de los suburbios. La amueblaron, llevaron comida, latas de conservas y la volaron. De hecho, los maniquís terminaron desmembrados de las formas más variadas. Pero la lección que Defensa Civil extraía de todo eso era que si tomabas las debidas precauciones, podías sobrevivir.
10: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
10: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ACAST recommends podcasts we love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezha Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep,
3: solo si haces lo correcto.
2: Una casa descuidada es una casa que podría estar condenada en la era atómica. Este es el resultado del ensayo de defensa civil para descubrir los efectos de una explosión atómica. La casa de la derecha es un horror. Madera vieja y sin pintar. Observen todos esos papeles, hojas y basura en el patio, señales de una casa carente de cuidados. La casa de medio perfectamente cuidada con el patio limpio. Veamos lo que sucedería en un ataque. La casa de la derecha es la primera en arder. La basura es la mecha que hace arder la madera seca. La falta de limpieza doméstica ha condenado a esta casa a la destrucción. La casa de medio, limpia, pintada y arreglada, tras el mismo ataque atómico, no llega a arder.
6: La idea era que si limpias tu patio y no hay basura ni nada parecido, tú también puedes sobrevivir a una explosión nuclear.
2: Es tu elección. La recompensa podría ser la supervivencia.
6: Y es tu responsabilidad, no la del gobierno. El gobierno no puede hacerlo
5: por ti. Tú tienes que cuidar de ti. Y si no lo haces, si resultas herido, es tu culpa.
3: Aunque limpiar podría no ser suficiente. Quizá tenga que hacer algunas reformas.
9: Bueno, me alegro de que bajéis a ver mi refugio nuclear. Anoche acabé de pintarlo. Esta habitación puede usarse para otras cosas.
5: Sí, Walt. Puedes usarla como dormitorio de visitas.
6: Supuso el comienzo de un proceso de militarización en el que todo el mundo debía estar preparado.
9: Los techos y muros gruesos protegen de la radiación. Cuanto más gruesos, mejor.
6: La cultura de la preparación.
9: Bien, ya está terminado mi refugio atómico.
6: ¿Qué es en realidad la defensa civil?
5: Es un teatro doméstico
6: con propósitos diplomáticos.
5: La defensa civil reforzaba la idea de que las armas nucleares eran la base de la política exterior americana, y en ese sentido era útil.
7: Aprendremos a salvar vidas y no os merecerá la pena lanzarnos vuestras bombas.
5: Si nuestro
6: enemigo cree que la sociedad puede sobrevivir, eso significa que nuestra amenaza de usar armas nucleares es más creíble.
3: Mientras el gobierno intenta convencer al público de que es posible sobrevivir a la guerra nuclear, en el Pacífico los científicos se disponen a probar el primer prototipo de lo que Edward Teller llama la superbomba. La bomba de hidrógeno. La prueba es secreta, pero se graba una película ahora desclasificada.
0: Si todo sale según lo planeado, muy pronto veremos la mayor explosión jamás vista sobre la faz de la Tierra.
3: El artefacto es más un proyecto de feria de ciencia que un arma. Y menos una bomba que un edificio. El combustible, hidrógeno líquido, tiene que enfriarse a 400 grados bajo cero, por lo que parte de la bomba es una planta de refrigeración. Todo el complejo pesa más de 70 toneladas. Y todo para demostrar que el concepto termonuclear funciona.
0: Esta es la primera prueba a escala real de una bomba de hidrógeno. Si la reacción se produce, entraremos en la era termonuclear.
2: 30 segundos para el lanzamiento. Colóquense las gafas protectoras o gírense. No se quiten las gafas ni miren hasta 10 segundos después del primer fogonazo.
3: La potencia de la explosión es similar a la de 10 millones de toneladas de TNT. Es 600 veces más potente que la bomba que destruyó Hiroshima. <risa> Nueve meses después, los soviéticos detonan su primera bomba de hidrógeno. Es menos potente que la bomba H americana, pero es lo bastante pequeña como para poder ser lanzada desde un avión. La Unión Soviética ha reforzado su control sobre el este de Europa. Ha conseguido la bomba atómica, apoya la guerra en Corea. Y ahora dispone de una bomba de hidrógeno transportable. Estados Unidos, en plena campaña del terror rojo, lanza una cruzada para erradicar a quien se pueda culpar del éxito comunista. En ese clima de miedo y de sospechas, Robert Oppenheimer está a punto de convertirse en el objetivo, la víctima de Louis Strauss.
8: Strauss es horrible, una persona horrible. Es uno de los malvados de esta historia. Strauss solo busca la forma de atacar a Oppenheimer,
3: de humillarlo. Strauss nunca perdonó a Oppenheimer que se opusiera al programa de urgencia para desarrollar la bomba de hidrógeno. Cuando el presidente Eisenhower nombró a Strauss presidente de la Comisión de Energía Atómica, Strauss pudo vengarse.
4: Lo que hizo al tomar posesión fue iniciar un proceso para privar a
3: Oppenheimer de su autorización de seguridad. La comisión convoca una vista. Strauss elige a los jueces y al fiscal y les proporciona informes secretos sobre Oppenheimer que se remontan a los años 30, y recurre al FBI.
9: El FBI intervino el teléfono de Oppenheimer y el teléfono de su abogado, y Strauss pasaba toda esa información al fiscal. Es una
1: farsa de juicio.
2: Investigaron toda su vida paso
4: a paso, error tras error.
8: Algunos lo defienden, otros le atacan
4: las mujeres de su vida, su pasado comunista. Y Oppenheimer se encogía, encogía y encogía sentado en aquel duro banquillo, en aquella audiencia de seguridad.
3: El momento de la verdad llega cuando le preguntan a Edward Teller ¿cree que Oppenheimer es un riesgo para la seguridad?
4: Y Teller muy inteligentemente no dijo sí, lo creo. Lo que dijo fue, me sentiría mucho más seguro si el gobierno nunca más volviera a pedir consejo a Oppenheimer.
3: Y aquello fue el tiro de gracia. El padre de la bomba atómica es despojado de su autorización de seguridad y expulsado del gobierno para siempre.
5: Era la época de la caza de brujas. A mí me pareció repugnante, francamente
9: consiguieron justo lo que sus enemigos querían conseguir aquello le destrozó lo mató espiritualmente
3: pero teller tuvo que pagar un precio el odio hacia edward
7: era tan denso que podía cortarse con un cuchillo creo que los colaboradores más próximos a edward al menos en los álamos le despreciaron por ello el resto de su vida
3: Mientras perseguía a Oppenheimer, en el Pacífico, la CEA realiza otra prueba. La primera bomba H móvil americana. Si funcionaba, sería un arma termonuclear arrojable. El 1 de marzo de 1954 queda demostrado que la bomba sin duda funciona. Aunque demasiado bien. Debido a un error de diseño, es el doble de potente de lo calculado. 15 megatones, el equivalente a 15 millones de toneladas de TNT.
7: Aproximadamente mil veces más potente que Little Boy. Es una bomba gigantesca.
3: El hongo atómico alcanza los 25.000 metros de altura, esparciendo su radiactividad por la atmósfera. La lluvia radiactiva contamina islas habitadas y un barco pesquero japonés, irónicamente llamado dragón afortunado. Uno de los pescadores japoneses muere. Más de 200 isleños se enferman. La prueba secreta se convierte en un incidente internacional por la lluvia radiactiva
8: llamó la atención de la opinión pública mundial sobre las pruebas nucleares atmosféricas deben realizarse esas pruebas cuando se hace los vientos arrastran la radiactividad exponiendo a todo el mundo a la radiación
3: la increíble potencia de la bomba h demuestra la futilidad de la defensa civil
5: la preocupación antes de la bomba de hidrógeno era, ¿podemos protegernos? Lo que demuestran las pruebas con bombas de hidrógeno es que tal vez no exista defensa posible, salvo huir.
2: Se calcula que en Nueva York morirían más de 4 millones.
3: Si sobrevivir a la bomba H soviética es imposible, la única opción es disuadirlos para que no ataquen los primeros. El presidente Eisenhower crea una nueva política. Cualquier agresión soviética se responderá con una fulminante represalia masiva nuclear ejecutada por el mando aéreo estratégico, el SAC.
0: La Fuerza Aérea mantiene a sus bombarderos volando las 24 horas listos para actuar contra objetivos específicos.
3: El SAC está dirigido por Curtis LeMay. LeMay se da cuenta de que la bomba ha cambiado la guerra para siempre.
4: LeMay comprendió enseguida que las guerras durarían días o incluso horas. Y que la
3: anticipación era vital. LeMay planea un primer ataque masivo sobre la Unión Soviética al que llamó Golpe de Gracia. Listos para actuar en cualquier momento, sus equipos realizan simulacros constantes.
2: B-47 y B-52 despegan desde todas las bases.
8: De repente, había 90 aviones despegando desde aquella base cargados de bombas nucleares. Y no sabías si era para una misión real o no. Todo era alto secreto. No recibías instrucciones hasta que estabas volando. Y en otras 10 bases pasaba lo mismo. Los aviones se dirigían a la Unión Soviética. Y a menos que la Unión Soviética se
9: retirara de inmediato, no había vuelta atrás. Este teléfono rojo activa la línea directa del SAC con sus bases en los cuatro continentes.
3: La represalia masiva supuso que la defensa estuviera controlada cada vez más por la Fuerza Aérea.
4: La Fuerza Aérea controlaba el 47% del presupuesto nacional de defensa y la Marina y el Ejército empezaron a pensar será mejor que consigamos también
3: bombas atómicas. La competencia entre los diferentes cuerpos hace que el arsenal nuclear americano crezca y se diversifique. El laboratorio de los Álamos estaba feliz de hacerlo y los militares de pagarlo. Pedían algo y
5: respondían sin problemas. Las armas nucleares eran
0: contempladas como
8: armamento convencional. ¿Cuántos tipos podemos fabricar?
2: Bombas grandes, pequeñas, ojivas grandes, pequeñas.
3: Artillería nuclear para el ejército de tierra incluso mochilas nucleares individuales una forma de evitar que mil tanques soviéticos invadieran alemania
0: un artefacto nuclear será detonado aquí 26 minutos antes del ataque
1: bloqueando
4: avenidas de entrada provocando inundaciones
9: cráteres corrimientos
4: de tierra atacando autovías ferrocarriles o puentes
3: Demoliciones con munición atómica. Al final, la presión por hacer una versión nuclear de cualquier cosa termina descontrolándose.
7: Había un bazooka nuclear que probablemente era merecedor del premio a la idea más ridícula. La
0: detonación es perfecta, liberando su letal radiación.
7: Algunos físicos dijeron que se podía
2: fabricar una granada de mano nuclear. El único problema era encontrar a alguien lo bastante estúpido para lanzarla.
8: Así llega a su apogeo el arsenal atómico americano. En
2: 1947 teníamos un arsenal de 13 bombas. En 1953 supera las 1.100. A finales de los 60 teníamos más de 31.000 armas nucleares. De 36 tipos diferentes.
0: Yo me preguntaba, ¿de verdad se necesita todo esto? Creo que la mayoría de los militares pensaba que sí.
3: Y creo que la principal razón era política. Ya sabes, tenemos más que tú. El último ejemplo del tenemos más que tú llegó en octubre de 1961. Los soviéticos detonan la bomba más potente de la historia. La bomba del zar. 50 megatones 50 millones de toneladas de TNT El piloto dijo que el fuselaje se había alabeado dramáticamente Nunca más volvió a volar
0: Dijo que había hecho su trabajo por la madre patria
3: y se retiró Pero no sirve para nada, salvo por su simbolismo
0: Una bomba tan potente carece de utilidad No matas a más gente con una bomba gigante Que con dos bombas pequeñas
8: había dos superpotencias y tenías que impedir que la otra disparara antes. Y la única forma era siendo tan fuerte que si ellos atacaban primero, tú los aniquilaras.
2: La destrucción mutua asegurada era una locura. Mirando hacia atrás, creo que lo era. Aunque por otro lado, siendo las dos partes tan fuertes y sabiendo que podían destruirse mutuamente,
3: se mantuvo la paz hasta que estuvo a punto de romperse. En octubre de 1962, el líder soviético Nikita Khrushchev ve la oportunidad de asestar un audaz golpe en el patio trasero de Estados Unidos. Khrushchev decide desplegar misiles en Cuba para alterar el equilibrio de poder. Todavía hoy siguen apareciendo nuevos detalles sobre el juego estratégico de Khrushchev.
6: Aún no conocemos todos los detalles, pero no eran solo los misiles. Los soviéticos planeaban crear una enorme base militar en Cuba, la base militar soviética más grande del mundo. Khrushchev
0: pretendía cambiar por completo el mapa de la Guerra Fría, radicalmente, sin precedentes. Pero para lograrlo, Khrushchev tenía que hacerlo en secreto. Si Estados Unidos descubría que los misiles iban a Cuba, se lo
3: impediría. Y casi lo consigue. Pero antes de que los soviéticos puedan completar su despliegue, un avión espía estadounidense descubre el plan. El enfrentamiento comienza con un discurso. Eran casi las nueve de la noche, cuando anunciaron que el presidente
4: iba a dirigirse a la nación.
7: Buenas noches conciudadanos. Este gobierno ha mantenido la más estrecha vigilancia sobre el despliegue militar soviético en la isla de Cuba.
4: Y mi padre me dijo, creo que han descubierto los
3: misiles.
7: El despliegue de una serie de misiles ofensivos se prepara ahora en esa isla prisionera.
6: Los soviéticos estaban muy preocupados porque esperaban que Kennedy anunciara no solo el bloqueo, sino también la invasión de Cuba.
4: La posibilidad de una auténtica guerra nuclear era muy alta. Y suponía el fin del
7: mundo. Será nuestra política considerar cualquier ataque nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental como un ataque contra Estados Unidos merecedor de una respuesta contundente contra la Unión Soviética.
2: Una respuesta contundente de represalia contra la Unión Soviética. Yo sabía lo que eso significaba y cuáles serían sus consecuencias.
6: Consideramos bombardearos con armas atómicas. Ver al presidente de Estados Unidos en la televisión nacional diciéndole al mundo que eso podía pasar capta la atención del público.
0: En la sede de Naciones Unidas, la crisis cubana es el único tema de discusión. El problema al que se enfrenta el Consejo de Seguridad es grave.
3: Mientras Kennedy piensa en invadir Cuba, telefonea al expresidente y general Dwight Eisenhower en busca de consejo.
7: General, ¿qué posibilidad hay de que disparen esas cosas si invadimos Cuba? Uh, no creo que lo hagan. ¿No lo cree? ¿Entonces correría ese riesgo?
8: Algo podría hacer que esa gente disparara, pero no creo que sea eso.
7: Ya, bien.
8: Pero yo siempre diría, mantenga a su gente muy alerta.
3: Sí, está bien. Kennedy no tenía ni idea de que las armas tácticas nucleares ya estaban en Cuba.
6: Los rusos pensaban, bueno, si los americanos invaden Cuba, entonces tendremos que usar nuestras armas tácticas nucleares para rechazarlos. Puede incluso que armas nucleares de alcance medio.
4: Los oficiales de misiles en Cuba tenían la autorización de la Unión Soviética para lanzar sus misiles antes que permitir que los destruyeran.
0: Imaginemos que los marines desembarcan en las playas de Cuba y son recibidos con una lluvia de armas tácticas nucleares. Fueron
2: unos días terroríficos. Yo estaba convencido de que iríamos a la guerra. Cada vez que entraba en aquella sala pensaba que aquel sería mi último día en la Tierra.
3: Al final, tanto Kennedy como Khrushchev miraron fijamente al abismo nuclear y dieron un paso atrás.
4: Los dos líderes tomaron el control de la crisis y decidieron, no, no empezaremos esta guerra, intentaremos resolver esto con la diplomacia.
6: Es una verdadera historia de aprendizaje cuando se dan cuenta de cuáles serían las consecuencias. Khrushchev cambió totalmente su posición, de forma radical, muy rápidamente.
3: Khrushchev retira los misiles. A cambio Kennedy accede a retirar en secreto los misiles desplegados en las fronteras con la Unión Soviética. La crisis de los misiles de Cuba
4: fue un momento mucho más crítico de lo que la gente cree actualmente.
6: Los dos lados se comportaron de una forma temeraria, muy temeraria. Pero cuando vieron el peligro real, ambos hicieron concesiones y fueron muy razonables. Puede decirse incluso que con la crisis de los misiles comenzó el proceso de control de armas.
7: El presidente de Estados Unidos firmará ahora los instrumentos de control de este tratado
3: nueve meses después de la crisis de los misiles estados unidos la unión soviética y gran bretaña firman el primer tratado de prohibición de ensayos nucleares se prohíbe las pruebas con detonaciones atmosféricas en el espacio y submarinas y un año después se establece la primera línea directa entre washington y moscú pero incluso antes de la crisis de los misiles las protestas habían aumentado a menudo encabezadas por mujeres
6: no den leche radiactiva a mis hijos. Hacen pruebas atómicas. El viento lleva la radiación hasta los campos donde pastan las vacas. Y después cogen su leche y se la dan a nuestros hijos. No pueden seguir haciéndolo.
4: Tantas madres se manifestaron contra las pruebas nucleares atmosféricas que finalmente el gobierno de Estados Unidos dijo de acuerdo, haremos pruebas subterráneas.
3: Las pruebas nucleares subterráneas mostraban el uso potencial de la bomba para cambiar el paisaje masivamente. Puede que para construir carreteras, puertos, canales. Las pruebas comenzaron en 1945 y continuaron hasta el 62. Y se realizaron más de 200 detonaciones nucleares. Ya subterráneas se realizaron 800 pruebas más, hasta que en 1992 Estados Unidos decide terminar con todas las pruebas. Pero los ensayos subterráneos solo fueron el primer paso. Libros y películas comenzaban a explorar lo que sería una guerra nuclear y el día después. Dramas lúgubres como La hora final, Punto Límite, La oscura sátira, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, o No Nukes, un documental sobre el concierto y la manifestación. El día después, una película para la televisión que vieron 100 millones de espectadores se convirtió en un auténtico acontecimiento cultural. Y Juegos de guerra, que alerta de que el único movimiento ganador en la guerra nuclear es no jugar. Lentamente, pero con firmeza, el público dirige a sus líderes. Lo que comenzó en 1963 con el primer tratado de prohibición de ensayos nucleares condujo a otros acuerdos, intentos de frenar la escalada de armas nucleares. En 1986, Ronald Reagan es presidente de Estados Unidos, George Shultz, su secretario de Estado. En octubre, Reagan se reúne con el líder soviético Mikhail Gorbachev en Reykjavik y algo extraordinario sucede.
6: El
8: presidente Reagan estaba sentado en un extremo de la mesa y yo a su lado. Gorbachev estaba en el otro extremo con Severnache. Y hablamos de eliminar las armas
0: nucleares. Reagan y Gorbachev, de una forma espontánea e improvisada, dieron el paso más importante para alcanzar un pacto entre las dos superpotencias y desnuclearizar lo que se había hecho hasta entonces y lo que llegaría después.
6: Fue un momento espectacular en el que los presidentes de dos superpotencias enemigas de repente encuentran un punto común, un deseo común.
3: Pero ese deseo compartido, liberarse de la bomba, resulta imposible. El principal escollo es una nueva tecnología estadounidense. La guerra de las galaxias promovida por Edward Teller. Era una tecnología que los soviéticos no
0: tenían y ellos pensaron que podría usarse para imposibilitar que los soviéticos tuvieran una fuerza nuclear disuasiva. Y
6: Gorbachev no pudo aceptar eso.
3: La Guerra Fría llegaba a su fin. Tres años después de Reykjavik, cae el muro de Berlín. En 1991, Mikhail Gorbachev disuelve la Unión Soviética. Todo sin haberse usado la bomba. Nos libramos por muy poco.
8: Hubo un par de momentos críticos en el camino y, la verdad, creo que tuvimos suerte.
6: Estos dos países fueron capaces de terminar con la confrontación más peligrosa y prolongada de la historia.
3: En el punto álgido de la carrera armamentista nuclear, la Unión Soviética y Estados Unidos sumaban juntos más de 60.000 armas nucleares. Es
9: una absoluta locura.
6: Y cuando pase el tiempo
9: suficiente
6: y miremos hacia atrás, lo
9: veremos como un momento de absoluta locura de la humanidad.
8: La capacidad destructiva en ambos lados superaba el 5.000%. Hubiera sido una catástrofe definitiva y, a pesar
0: de todo, funcionó. La bomba es lo que hace que todo este ciclo, la Guerra Fría, no se convierta en una guerra abierta. Sin la bomba en algún momento habría estallado la guerra.
5: El legado de la bomba fue que realmente cambió la naturaleza de la política global. Las reglas cambiaron por completo.
4: La bomba obligó a los políticos a comprender que no se podía ganar la guerra.
9: Porque si empezabas la guerra...
4: Podías perder más de lo que podías ganar.
3: Hoy, además de Estados Unidos y Rusia, seis naciones más tienen la bomba. Además de Sudáfrica, que la tuvo y renunció a ella, e Israel, que no ha confirmado ni negado tenerla. No tenemos
8: control sobre ellas ni sobre lo que pueden hacer con ellas. Los más alarmantes son India y Pakistán.
3: Algunos expertos creen que una guerra nuclear, incluso limitada entre India y Pakistán, sería catastrófica para todos.
6: Las ciudades arrasadas generarían
4: una nube tóxica tan grande que habría una especie de invierno nuclear en todo el mundo,
3: provocando una bajada de la temperatura
4: global que causaría una catástrofe agrícola mundial. 2.000 millones de seres humanos morirían de hambre. La gente no
2: entiende el peligro. No entiende que la probabilidad de que eso ocurra es realmente elevada y no comprende su magnitud.
3: Hace 70 años, unos cuantos garabatos en una pizarra abrieron la puerta a una nueva realidad. Decisiones fatídicas pusieron al mundo en el camino de las armas nucleares
5: yo no me siento culpable por ello
2: en mi opinión si no lo hubiéramos hecho
5: nosotros otros lo hubieran hecho y lo hubieran hecho con nosotros en cualquier caso
3: no hay vuelta atrás el conocimiento de cómo podemos destruirnos a nosotros mismos está aquí para quedarse y nuestra tarea es aprender a vivir con eso
4: Creo que lo que debe darnos esperanzas es que en todas estas décadas, desde 1945, nunca se ha lanzado una bomba por polida en ninguna parte del mundo.
7: Hemos logrado de alguna manera
4: mantener el dedo alejado del botón y esperemos que se continúe así.